0: ...por un sinnúmero de semanas... ...lo que es los enemigos de... ...de la unidad... ...y durante el día de hoy... ...vamos a estar entrando en esta otra fase... ...de los enemigos de la unidad... Donde el Señor está hablando en nuestras vidas que lo primero que nosotros tenemos que celar o velar es la unidad con él primeramente. Fuimos creados para estar con él, fuimos creados para adorarle, fuimos creados para estar en comunión con el Padre y desde el principio vimos que eso se hizo alterar. Sin embargo vino Jesús a redimir lo, aquella conexión que se que se rompió con Adán y con el pecado en el principio y vino a unirnos nuevamente. Por eso dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces puedes pedir todo lo que quieres ser hecho porque tienes el poder a través de su nombre porque estás conectado con él, en él y a través de él. Sin embargo, el enemigo ha querido romper esa conexión, el, querido, el enemigo ha querido romper que nosotros estemos con, conectados con él y no tan solo conectados con él, sino conectados con con la gente cuántas veces hemos tenido dificultad de relacionarnos con otros porque se nos hace difícil hablamos en las últimas semanas donde por un sinnúmero de ocasiones la Biblia nos habla de unos a otros amarnos los unos a los otros soportarnos los unos perdonarnos los unos por tanto, lo que nos está diciendo Jesús y su palabra es que es tan importante la relación vertical de Dios con nosotros y nosotros con Dios Como nosotros con la gente ¿A eso le pueden decir amén? <risa> sé que a veces es cuesta arriba trabajar con gente y los que trabajan en servicio al cliente lo pueden decir muy bien Hay mucha gente que dice, no, yo, no pre yo prefiero quedarme en una oficina acá solito que bregar con gente porque no todos somos iguales no, tenemos, no todos tenemos las mismas características Incluso Aldin hablaba ahorita No todos tenemos el mismo ADN Nadie lo tiene, somos diferentes Pensamos diferentes, sobramos diferentes Amén Pero sin duda Porque la Biblia lo dice, la Biblia es veraz Que nos manda a soportarnos Los unos Nos manda a amarnos Entonces yo tengo que hacer lo mejor de mí Para poder hacer eso posible En mi vida porque este tema que quiero tocar ahora Que nos trae como, ¿verdad? como consecuencia de ese mandato Es medular para que podamos nosotros conectar con otros Y voy entonces a ir por ahí Ahora lo que les pido por favor Es que estén dispuestos y firmen el relevo del cielo De tener una operación de corazón abierto ¿Cuántos las pueden firmar? Yo no sé, pero yo quiero. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, esto es una operación de corazón abierto. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos en la transmisión y llenamos los papeles, los firmamos, ya nos preparamos. En, en, en la operación tú no te puedes llevar todo. ¿Qué hacen? Te despojan, ¿verdad? ¿De las prendas? Te si, Ajá como te trajo Dios al mundo y te ponen una batita y como diría, diría mi, los cubanos una batica oye azulita depende del hospital pero bueno si no amarillita y si tienen las chicas si tenemos esmalte, ¿qué que hacen lo remueven lo más que puedes hacer es hacerte un blogger antes por si quieres entrar a la sala mejor y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho eso, a menos que no nos haya encontrado así desprovisto. Sin embargo, cuando entramos a la sala de operaciones tenemos que ceder, ceder nuestra voluntad. Tenemos que dejarnos eh, trabajar, sea el área que sea, pero en este caso esté de corazón abierto, y dejar, y por aquí tengo enfermera, que... Hagan lo que sé y confiar en la expertise de aquel que ni un diploma te enseñó Porque ¿cuántos vieron el diploma del doctor? La mayoría no los vemos Pero tenemos que confiar Y tenemos que dejarnos ahí Y que nos ponga lo que tengan que poner Y quitar lo que tengan que quitar De modo que nuestros corazones estén en óptimas condiciones Para poder ser lo que Dios quiere que seamos Y habiendo dicho este disclaimer está funcionando todo arriba ¿sí? no veo no, no veo todavía yo puse algo por ahí para ahora entonces habiendo dicho eso otra vez firman el consentimiento del cielo para la operación de corazón abierto ay yo creo que hay algunos que, te, que como que no se atreven pues firmado hecho está tenemos que entonces irnos y recordar las palabras de Jesús, Marcos 12, 29 al 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Alguno? ¿Algún pedacito? Ay, 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 con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo No hay otro mayor Que este Y ahí es donde La cosa se apretó Si buscamos amarnos Los unos a los otros Siete veces lo dice la Biblia Qué interesante Incluso en el Antiguo Testamento te lo dice Te dice que ames al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y al prójimo y no voy a entrar en el tema de quién es prójimo pero prójimo es todo el mundo todo aquel que esté al lado tuyo que respire, camine, que sienta que padezca prójimo, semejante otro, vecino, amigo amigo, este, familiar, lo que sea prójimo ¿Ah? el próximo a ti sin embargo mira lo que Gálatas 5.14 dice y dice porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo. Como se ama a sí mismo. Usted sabe lo que es. Que todas las cosas que Dios nos pide. En su palabra para nosotros hacer. Gálatas se detiene. Ahí Pablo se detiene y dice. Se resume en una. Te, no, te tienes que preocupar, preocupar por las otras. Pero esta te va a resumir todas ellas Y por favor Ciérreme la puerta de afuera Que nadie salga No es mentira No, 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 no es mentira Eso es verdad Porque si todas las otras cosas Eran chéveres, eran hermosas Algunas un poco más dolorosas Otras más fuertes, otras más suaves Esta te dice Sabes que con esta ponchaste conmigo Con esta te ganaste el cielo con esta te ganaste el pasaje Ida sin escada Y no vuelta A Dios Por eso se sigue apretando la tuerca ¿Sigo? Ok Entonces Vámonos a detenernos en esto Y es que la situación mayor Para nosotros poder sobrellevarnos Soportarnos Amarnos y todos los arnos Y mantenernos en unidad Es que Tal como nosotros amamos a otros Es que debemos amarnos a nosotros Así que si yo quiero mantenerme en unidad con Dios Porque primero debo amarlo a Él Para estar Él conmigo y yo con Él Y me dice, ¿sabes qué? Ahora ama a otro como a ti Cuando hay problemas ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que yo no me estoy amando lo, lo, De la forma correcta Para poder amar correctamente y les dije que esto viene sin anestesia, pero la realidad del asunto es que si no puedes perdonar, si no puedes relacionarte, si no puedes buscar la paz entre los hermanos, si no puedes tolerar a otros, el problema no es otros, eres tú y soy yo. Porque es para aquí, para adentro Dice ama a tu prójimo Como a ti mismo Si yo no puedo amar Si no tengo la capacidad De soportar, de perdonar De escuchar, alaba Entonces el problema está aquí adentro Y aquí adentro es donde nosotros queremos Que el Espíritu Santo haga y obre Oh santo Mientras más saludable está mi amor propio, más puedo amar a los demás. Mientras más saludable está el amor propio, más puedo yo amar a los demás. Estaba este padre que le da a su hijo un regalo porque había sacado buenas notas. Había hecho ya y completado su educación. Le dice, hijo, te voy a regalar este vehículo, te voy a regalar este auto. Sin embargo, antes de que, que lo uses, por favor, quiero que vayas y vayas al dealer de vehículos, de autos usados y verifica cuánto es. Este auto era un auto que él había adquirido hace muchos, muchos, muchos años atrás, su papá. Pero ya habiéndolo adquirido años y años atrás, ya tenía muchos, muchos años, o sea, era casi 50 años de, de uso. Y él se lo regala al hijo En recompensa de lo que había logrado Cuando lo lleva al hijo Al dealer de autos usados Se le rieron a la cara Le dijeron mira ¿Tú quieres eso? Pero pues eso no, no vale nada ¿Qué tú quieres que yo te dé por eso? Él regresa donde su papá Le dice papi pero ven acá Tú me dices que vaya al dealer de autos usados Pero ellos no me quieren dar nada Dice que tiene mucho uso Tiene mucho millaje Que mire las condiciones en que está En que es muy viejo sin embargo, el papá lo mira y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ve a la casa de empeño a ver qué te dicen. Va a la casa de empeño y le dice, mira, mi muchacho, está perfecto lo que tú quieres hacer. Sin embargo, aquí lo único que te puedo dar es 100, eh, 100 mangos por esto. O sea, en burla, porque el carro era muy viejo. Entonces... Vuelve el hijo más molesto todavía y le dice, pero papá, ¿cómo es posible que tú me estás regalando algo por algo que yo me fajé, que estudié, que me debo merecer algo más? ¿Y me das este vehículo, viejo? Me dice, hijo, dame hombre Ve ahora donde el club de carros, más o menos como ese, vete allí, que yo creo que... El... ¿Por qué te miro a ti? No, yo no sé. Miro para acá. Ay, no, tampoco. Entonces... Es que tú sabías la dirección donde era mamás Y sucede que lo llevan Oye Javier lo llevan Y lo llevan a ese club De autos clásicos Cuando lo ven se vuelven locos Porque todos querían Ese vehículo lo estaban buscando Era parte de el, 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 Los diseños De autos que ellos, ellos tenían Y lo miraron Y muchacho, tú sabes lo que tú tienes ahí Y él ya dos veces le habían dicho que quiera una porquería. Y le dice, tú tienes un auto que lo mínimo que vale son 100 mil dólares. Para rápido, y ¡uh! cogió la llave y se fue. Y fue otra vez donde su papá le dice, papi, mira lo que me dijeron. ¿Cómo tú no me dijiste esto antes? Tengo ahí por lo menos 100 mil dólares. Y me dice, sí, yo no te lo había dicho antes porque lo que quiero es que sepas que no es lo que tienes. Es a veces donde tú vas. Donde no saben valorar lo que tú tienes. Se, tienes que saber escoger. Con quién estás. Dónde estás. Y a quién escuchas. Para saber el valor que tú tienes. Y eso es el amor propio. Ese vehículo que está en tu corazón. y El mío que Dios le dio el valor. Y sabe que en sus manos lo va a maximizar hoy queremos ir a ese club de autos queremos ir ahí donde nos saben valorar donde nos saben decir lo que somos y es el padre pero tú sabes qué pasa que el amor propio es aquello que necesito en mi vida porque dice Dios que debo amar como yo amo a mí mismo pero yo no puedo dar, dar algo que no tengo Hablabas ahorita y yo decía, ¿dónde ya están mis notas? No puedo dar de lo que yo no tengo. Hay momentos en que no vas a poder escoger con quién tú estás alrededor. No puedo escoger esa gente. En el trabajo no te dan opción de escoger a tus compañeros, escoger a tu jefe. En, la, en los estudios yo quisiera escoger otro profesor que no me dé tanta lectura. Como que estoy liberándome, ¿verdad? Estoy siendo libre ahora mismo. Pero no puedo escogerlo. La familia tampoco tú la escoges. No puedo escoger cómo la gente piensa. Yo no puedo escoger cómo la gente actúa. Yo no puedo. Pero sí puedo escoger cómo respondo a ellas. Alaba. Puede estar el más arremillado al lado mío. O me contagio o lo contagio yo a él me pueden decir 20 mil cosas en mi contra y yo digo yo sé quién yo soy me pueden decir Casper como me decían de chiquita y me decían el sol es gratis y yo mamita tú no habías visto una mujer tan linda como yo es más me voy a poner el cabello negro para que él entonces me puse el cabello negro me lo puse así bien negrecito para verme más hincha todavía y tú no ves lo linda que estoy porque todo está en cómo yo reacciono ante las cosas. Pero ni, tampoco ningún amor humano puede reemplazar tu amor propio. Ninguno. Ninguno. Podemos estimar, amar a gente y que no sea de valor lo que digan. Sin embargo, cuando digan lo contrario a lo que tú piensas o lo que tú eres, no puedes darle paso. Amén. He dicho. Caso cerrado. Amor propio lo pueden definir en muchos, en muchos escenarios como autoestima. Es ese valor, esa estima que tú te das a ti mismo. Y lo podemos ver en cuatro áreas. Voy a darlas a grandes rasgos, mi hermano. Porque si no, no vamos a terminar hoy. Está la parte física. Está la parte psicológica. O sea, lo que yo pienso, lo que está en mi mente está la parte social cuando yo me relaciono con otros y está esa parte cultural cómo yo estoy viviendo en la cultura en la que yo estoy viviendo no es lo mismo lo que yo vivo aquí en Puerto Rico que lo que vive otra persona en Estados Unidos o en el Oriente o en algunos otros lugares entonces cuando yo estoy creando lo que es mi amor hacia mí mismo tengo que considerar que todas estas cosas se ponen ¿verdad? en esa suma para darme a mí el valor que yo entiendo que tengo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, aparte de eso, ese amor se construye o se destruye. Ese amor lo vamos a ver que se construye. Ve cambiando, por favor. Se construye desde mi infancia. Se construye en mi adolescencia. Se construye por mis vivencias. Y se construye por el trabajo personal que yo hago. O sea, lo que yo vivo cuando soy pequeño, lo que me dicen, hacen vivo desde mi niñez hasta mi adultez. Va a tomar relevancia cuando yo determino el valor que yo tengo. ¿Amén? ¿Me expliqué? Entonces, necesitamos conocer que me voy a mover en esas cuatro esferas, que me voy a mover estando yo... En la parte física, mental, social, cultural, como también me voy a, a ir a trabajar con mi vida, mi vida, desde que yo tengo memoria. Hay personas que me dicen, por ejemplo, nuestra hermana Stephanie nos dice, yo me acuerdo de cuando yo tenía dos añitos. A mí no me pregunté de dos añitos, yo no me acuerdo nada. Me decían, tú tirabas los, los, los juguetes de yo no sé cuál, qué piso alto era y los lanzabas por ahí para abajo. Yo no me acuerdo, pero hay personas que se acuerdan de tan pequeño. Hay otros que se acuerdan de más lejos como yo. Ahora, vamos, tenemos que ir hacia esos momentos. Y aunque hay momentos que duelen, hay momentos que uno no quisiera traer a memoria. Si se ha alterado mi amor propio, jamás voy a poder cumplir con el mandato de amar al prójimo como a mí mismo. Por eso es necesario que firmáramos que íbamos a estar en entrada del quirófano del cielo y que diéramos la oportunidad al Espíritu Santo de traer a nuestra memoria aquellas cosas necesarias para trabajar, para que nosotros pudiéramos sanar y poder entonces también sanar a otros. Ahora, <coughs> perdónenme. ahora yo necesito conocer varias cosas. Lo primero es lo que yo he aceptado de otros. ¿Qué has aceptado tú? ¿Qué he aceptado yo que otros digan, hablen de mí? Si se dan cuenta de esa imagen, el dedo es más grande que la persona. Y es que muchas veces nosotros sin darnos cuenta aceptamos como bueno lo que otro diga. Sea mi familiar, sea un amigo, sea un jefe, sea un vecino sea quien sea y todo lo externo lo llevamos a lo interno y estamos hablando de aún desde aún desde pequeños esas memorias que tenemos que quizás no éramos los de cuatro puntos que quizás no éramos aquellos que pudiéramos tener las mejores notas con la única diferencia que a mí nunca me dijeron bruto pero hay veces que se dicen cosas que marcan nuestra vida hay momentos que fulano de tal o quizás en el trabajo vinieron a decirte cosas que el día de hoy ya saliste de ese tiempo de ese espacio, de esa relación y todavía a ti te duele todavía esa experiencia te es como medida para lo próximo que viene y quizás ¿cuántas veces te has limitado de hacer cosas porque alguien le dio con decir un día una sandece? Porque son sandeces. Son palabras necias. Lo dice la Biblia. Son necedades. Y dice la Biblia que nosotros no podemos prestarle oído a los necios. Y en un buen español dice que a palabras necias, oídos sordos. ¿Pero por qué le damos paso? ¿Por qué le damos paso a lo que otro nos ha dicho? Porque es una persona que estimamos quizás. Porque quizás es una, una persona que es familia, Quizás es una persona que consideras que es mayor en, en, en conocimientos, quizás laboral, profesional. Él debe saber lo que dice. No sabemos por qué le hicimos caso, pero a veces le hicimos caso y es verdad y se quedó clavado en nuestro corazón. Sin embargo, para yo poder amar a otros, yo tengo que empezar a sanar y darme cuenta que no fue lo que ellos digan. Lo que yo voy a aceptar es saber lo que Dios dice de mí. sabe Hay, un, hay una persona en, en personaje bíblico que lo vivió directamente. Y yo lo amo con locura. Cuando llegue a los cielos le voy a decir. Señor dentro de los que quiero conocer. más, Yo quiero conocerlos a todos. Pero quiero sentarme con José. José. Él estaba tan claro y tan claro. Que nada lo movió. Pero los hermanos le amaron. Los hermanos los que hacían. Hacerle ranchos para hacerlo caer. Para que no llegara el propósito. Eran envidiosos. ¿O no? Mm. Totalmente. Lo vendieron. Quisieron hacer como si él hubiese muerto. O sea, no era, no había forma de uno querer buscarle un ladito de cómo amar a esos chicos. Sin embargo, es que él actuó. Aun cuando no estaba cerca de ellos, se preocupaba. Y cuando tuvo el poder. Para bendecir a su familia Incluyendo a sus hermanos Los ayudó Tuvo alguien, unos amigos También que no fueron muy buenos con él Había un panadero Y un copero En la cárcel Que se supone que lo iban a ayudar Y a la hora de la verdad Ni le tiraron la toalla Y él habiéndole ayudado Todas esas cosas y esas vivencias Yo me imagino que el corazón de José Podía haber sido lastimado y querer decir para qué yo ayudo Para qué yo amo Para qué yo hago Si mis hermanos Que son mi familia sangre de mi sangre Me tienen envidia Me tienen celos Me venden Lo que hablen hablan mal de mí Lo que quieren es todo lo mío Si yo tengo dentro de mis amistades Vienes y pasa esto Mira yo pensé que ellos iban a pensar en mí Sin embargo no lo hizo Ahora te encuentras con un jefe El faraón Lo amó Llegó un momento que no Entonces nos encontramos en escenarios similares al de José donde yo empiezo a aceptar lo que otros dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, ha dicho de nosotros. No puedo olvidar la vez que Abilis dio el estudio bíblico. Dijo que todo lo que hizo fue hermoso y muy hermoso. Pero son cosas que necesitamos recordar. Entonces hay cosas que vivimos en, nuestra, en nuestro crecer en el Señor. Que quizás no todo el tiempo fue como quisiéramos. ¿Cuántas veces hemos fallado conociendo a Dios? Entonces Dios viene y nos perdona. Nos limpia. Y viene otro a ponernos la etiqueta de pecador. La etiqueta de que hiciste tal o cual cosa. De recordarte a ti el pasado. Pero no. No puedes, no puedes escoger... Escuchar eso. Tienes que escuchar la voz de que Dios que dice: Yo soy tu red, yo soy quien te redimí yo te puse nombre mío. Eres tú. Mira todos pecados, todos fuimos, todos fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún, pero tenemos abogado para con el Padre entonces el enemigo busca siempre llegar a gente que pueda ser esa piedra de tropiezo para hacerte sentir que tú no vales ese dealer de carro que nos hace entonces decir que nuestro vehículo no tiene valor pero eso no pasó aquí verdad yo puedo tener historias propias aleluya pero qué pasa lo próximo es lo que yo he aceptado de mí mismo Una cosa es lo que otro dice Y otra cosa es lo que yo acepto de mí Porque podrán morirse diciendo cosas Pero cuando yo acepto eso Entonces ahí empiezas a construir Un ser humano que es diferente a lo que Dios creó Otro te dice que tú no vales otro te dice que todos los defectos, porque mira que hay gente que le gusta hacer lista de nuestros defectos. Y entonces en vez de nosotros decir, ok, yo voy a tomar lo bueno y retengo lo bueno y desecho lo malo, empiezo a decirme, yo no valgo, yo soy lo peor de este mundo. Y cuántas veces de muchas cosas buenas nos detenemos solamente a ver ese momento malo en que nosotros tomamos quizás una mala decisión o esa situación donde erramos, sin embargo Dios te dice no, no, no y entonces nos culpamos y esa culpa Dios se la llevó y seguimos con ella y no nos queremos perdonar y entonces seguimos con un bagaje encima que los va a sufrir ¿sabes quién? el prójimo porque de la, de la misma forma en que a veces nosotros vivimos, experimentamos las cosas, pensamos que ese uno que nos traicionó va a ser el mismo, lo mismo para todos los que vienen. ¿Cuántas relaciones se han visto afectadas porque le pasaron factura a la próxima persona por lo que vivió? Porque simplemente ellos hicieron suyo lo que pasó y se marcaron hoy tienes que perdonarte hoy tienes que amarte hoy tienes que permitir que la sangre de Cristo te redima del pensamiento porque ya la acción la borró la borró la borró la borró porque pasaste algo difícil no quiere decir que volverá a suceder dice la escritura que Dios todo lo hace nuevo pronto saldrá la luz no la conoceréis Ay, padre, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de buen nombre, en eso tenemos que pensar. Lo negativo, fuera más rayete, como dice Ani. Es que terminamos siendo esponjas de lo malo, terminamos siendo esponjas de lo que me dicen. Pero lo decidí yo, lo decidí yo. Tú quieres saber cómo tú piensas, escúchate cómo habla. Oh Shania. ay Dios mío. Y no es que nosotros queremos ser super fe y que la gente diga: Mira, esta gente está tilteado, está en un viaje. No, mi hermano, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. El que sabe a quién le sirve, entonces camina como tal. A mí no me importa que le pese mi corona. Yo soy reina, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Es que no le guste que se muerde el ojo Que no le guste que tiene un problema Porque yo tengo que cumplir la escritura Primero yo tengo que saber y, y, y honrar que Dios me amó primero Entonces estaríamos nosotros Invalidando el sacrificio de la cruz Estaríamos invalidando Lo que Dios hizo Jesús aguantó por ti por mí Porque que más que menos Ninguno estamos viviendo lo que Él vivió Ninguno estamos pagando el precio que Él pagó. Nosotros estamos en lo mejor. Y muchas veces nos toca un calorcito o hacer unas cuantas horas más y nos aprieta. Ey, Jesús pagó la cruz a precio de sangre. Y Tengo el corazón que me se me quiere salir. Pero tenemos que razonar todas estas cosas porque el enemigo lo que quiere es venir a dañar, a robar, a optar, a destruir. Te quiere robar tu identidad, te quiere robar quien tú eres, tu corazón, lo que tú eres Dios mío. Si nosotros sabemos que somos hijos, cuando nos digan lo que nos digan nos importa tres pepinos. Porque me podrás decir que no tengo nada, me podrás cerrar las puertas que sea. Pero yo conozco a mi papito, yo conozco a mi papito. Y él siempre va a honrar a los que le honran. Siempre, oye la iglesia, siempre somos senderos de fe, somos senderos de fe, somos senderos de fe. Oh. Pero no te puedes auto boicotear. No te puedes auto boicotear. Y no te puedes autojustificar. No, es que de verdad que la cosa está mala. Es que está difícil. Pero es que Dios le encanta multiplicar por cero y de un millón. A Dios le encantó hacer de la nada un todo. Y mírese, mire lo lindo que quedó. Usted fue hecho de la nada. Y miren lo hermoso que somos. Pero nosotros no podemos darle derecho a esas cosas que están alrededor. Que llegan a nuestro pensamiento y que se aniden en nuestro corazón. Ay Jehová. Entonces yo tengo que fortalecer lo que Dios dice de mí A veces carecemos de esa fortaleza porque no leemos la palabra de Dios Carecemos de conocer quién somos en Dios y lo que Dios es capaz de hacer Porque no sacamos tiempo para que Él nos enseñe su palabra cuando te empapas de su palabra continuamente se va la duda, cuando te empapas continuamente se, se va la minusvalía, cuando empiezas ahí a empaparte continuamente de él se va la soledad y empiezas a decir ay que el pa mi papito solo lo que es el autor de la Biblia, el autor del libro más vendido ¿Cómo es mi amor. El number one es best en lengua best seller cuyo autor todavía está vivo y es nuestro maestro nos está enseñando él lo dijo él me lo dijo una vez no sé si fue para coquetearlo por la palabra porque pues tú sabes él sabe mi, mi Biblia que tanto yo amé que, que ya se me hizo canto Lo tiene escrito atrás Pero él me lo dijo una vez
1: Y a mí eso
0: me, me voló Porque ¿sabes lo que es? Que todas esas características de la Biblia El autor sigue vivo Y es tu maestro Está para enseñarla Entonces cuando empiezas a escudriñarla Tú sabes Porque eres atacado cuando empiezas a estudiarla, tú sabes por qué es que te quieren robar tu identidad. Por eso tú sabes qué es lo que quieren quitarte. Te quieren quitar la fe, la esperanza, el amor. Porque el mundo se conocerá, conocerá a Cristo por el amor. Porque Él es el amor. Entonces yo necesito, para yo poder tener. Ese amor propio, recuerden que estamos buscando los enemigos de la unidad. Y nosotros necesitamos seguir unidos con las personas, porque nos manda amarlos como a mí mismo. Tengo que ver cómo yo estoy. Entonces, tengo que tener cuidado, porque hay tres niveles. Esto soy yo en mi resumen, porque hay tanta tela para cortar que no terminaríamos. Pero dice, y vamos, yo le llamé el 3x3x3. Ok el 3 x 3 por 3 y el 3x3x3 por 3 por 3. ok vamos a ver que la, el amor propio puede estar en un nivel bajo en un nivel muy alto y en un nivel balanceado ok ahora yo quiero irme a verlo en detenimiento porque porque este amor está en esas tres áreas que yo necesito saber en cuál estar para que el 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté conmigo de continuo, amén. Ahora, cuando está muy bajo, cuando está bajo, es cuando yo empiezo a tener de continuo, no tan solo flashbacks o pensamientos del pasado, de lo que me dijeron, de lo que hicieron, de lo que establecieron como que yo soy. No tan solo eso, sino que mi mente se, llega, se llena de negatividad. No tan solo eso, empiezo a actuar conforme a, para yo no crecer conforme a lo que Dios tiene, sino que me, me, me resguardo y digo, no, 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 después, no, no, ese Dios, Dios, Dios no me va a escoger a mí. Y Dios te está diciendo, lánzate, te quiero que estés en el, en el llamado que yo te di. Y te sientes menos y sientes que no eres capaz, mi hermano. Dios no llama capacitados, Él capacita a los llamados. Porque si llamara a los capacitados, todo el mundo nos creeríamos la última Coca-Cola del desierto. Entonces, no sería el poder y la gloria de Él. Dice, dice que su poder fue puesto en vasijas de barro para que su gloria sea manifiesta, no la nuestra. Entonces yo tengo que tener cuidado que no sea tan bajo. Que entonces yo no ame ni me ame. Porque si te das cuenta cuando no puedes relacion, no podemos relacionarnos con otros, cuando no podemos perdonar, cuando nosotros no podemos ¿verdad? tener una relación saludable con otros, quiere decir que mi amor propio está bajo. O puede estar entonces al otro extremo, muy alto. Yo me creo que me lo creo todo. Ese orgullo que olvídate que aquí entró, olvídate. Bandam o algo así. Chayam para los que somos viejitos. Para los que somos, yo dije. Reprendo al diablo. Yo me amo yo soy joven. Y sabes que ese orgullo, esa superioridad, levanta una barrera con otros. Porque estamos separando. No confunda cuando a veces tenemos pares que nos, eh, personas que estamos en un mismo pensar y en un mismo sentir, que a veces pues nos relacionamos más con ellos, a cuando realmente yo lo estoy separando, pensando que yo soy mejor, que no me debo mezclar con ellos, vamos a verlo de lejos, es mejor, es mejor así. Sin embargo, mira lo que dice Filipenses 2, 3 al 4, dice la escritura, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes Y cada uno considere a los demás Como más importantes que sí mismo Que cada uno no busque su propio bien Sino el de los demás ¿Estamos estimando a los demás mayor que nosotros mismos? ¿Cuántas veces a veces vemos funcionarios, verdad? Gente de, 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 de alta Y nosotros, wow Llegaron, no, 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 tu hermano es mayor que tú, dale ese valor, cuídalo, protégelo, ámalo, atiéndelo, escúchalo, no pases por el lado, por eso es que Dios habla de esto y habla del buen samaritano, de aquel que se detuvo aún aquel que era su enemigo porque había rivalidades entre los samaritanos y los judíos, sin embargo le enseñó que eh, tenía que amar y tenía que darse. Por los demás no buscando su propio bien Romanos 12, 16 dice Vivan en paz y armonía Unos con otros No sean orgullosos Sino amigos De los que la gente desprecia Wow No se crean mejores Ni más sabios que los demás Entonces Si no podemos mirarlos Desde arriba y verlos allá Y separarlos y a veces nosotros no permitirnos relacionarnos. Entonces tenemos que llegar a amarnos a nosotros mismos de una manera balanceada. Como esta misma iglesia habla siempre, el justo balance. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ese amor balanceado es saber que si las situaciones pueden ser real, no las estoy negando. Sin embargo conozco a un Dios de poder que restaura, que sana, que perdona, que liberta y que está conmigo todos los días. Entonces, cuando yo me veo que no puedo más, que a veces yo le diría, Señor, ilumínalo o elimínalo, me voy al trono de Dios y empiezo a clamar, Señor, bendice a. Bendice a. A mí nada más me ha pasado. Bendicio. Es el primer ejercicio que yo doy rápido para perdonar. Empieza a orar por esa persona. Porque a veces no te sale ni el nombre Señor tú estás leyendo mi pensamiento Tú lo conoces todo Señor Y puede pasar un tiempito así Pero estás ahí Estás ahí Estás haciéndolo Pero tú sabes qué No nos podemos quedar en ese círculo todo el tiempo Porque para que Dios nos perdone Tenemos que perdonar cuando la trompeta suene ¿Cuántos le esperan? Tenemos que estar bien con Dios Así que mejor es Aunque te duela, aunque no entiendas Aunque uh, tú pienses que sea injusto más injusto fue Lo que le hicieron al maestro Y no se negó a la cruz Y gracias a eso Tú y yo podemos ser llamados Hijos y no bastardos No somos casualidad ni somos un ups. Dios nos trajo Con propósito pero tenemos que amar, tenemos que perdonar. Tenemos que recordar que tenemos que ser balanceados, ser humildes, no permitir el orgullo. No lo dejes, pero tienes que amarte. Porque cuando tú te amas, cuando te hieren el maltrato, tú no lo puedes permitir. Que una persona te quiera coger de punching back, lo siento. Lo siento. Tú vales. No tienes por qué quedarte ahí. Ni de palabra ni de golpe. Lo siento Entonces ahí sí tengo que tener ese Ese es el balance que hablo No es orgullo, ni altivez, ni soberbia Es saber que yo me amo Que me tengo que cuidar Que tengo que valorar lo que yo soy En Dios y cuando tenga que salir De los lugares tóxicos O de gente tóxica también tengo que hacerlo Aunque en los secretos Me toque perdonar Por eso muchas cosas se han tergiversado en la iglesia porque pensamos que no se puede divorciar pero tiene porque están maltratando como quiere y se tienen que quedar ahí por lo menos esta que está aquí yo mi responsabilidad sobre lo que digo como dice Abilí no es así no es así entonces tengo que ser balanceado tengo que conocerme tengo que darme un momento momentos para conocerme a mí mismo cuando te dé ira, te dé molestia porque no puedes controlar la situación, detente. ¿Qué fue lo que te llevó ahí? Porque esa ira incontrolada puede llevarte a otras cosas peores, pero cuando te detienes a analizarla, entonces dice, ay, es que dijo, un ¿cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado que dio el pum? Y me hizo ya nublarme mi pensamiento y olvidarme de que soy cristiana y que le sirve a Dios. Entonces tengo que analizar y ver, porque necesito amar. Jesús no, nunca dijo solamente ama a este, a aquel y al otro. Dijo ama. Entonces tenemos que detenernos a conocernos a nosotros mismos y decir, ok, esto fue lo que me sacó de tiempo y tengo que aprender a comunicarlo. Tengo que aprender a hablar. Tengo que aprender a decir. Porque mientras más calles. Es como una bomba de tiempo. Que va a explotar. En el momento que menos lo pienses. José lo logró. José vivió. Lo que. Quizás muchos de nosotros no hemos vivido de continuo. Otros quizás sí. Pues sean, ese es el mejor ejemplo para todos. Pero más que él. Es Jesús. Hoy. Cuida. Cuida tu mente cuida el jardín de tu mente el pensamiento que riegas crece cuídala nadie lo va a poder hacer por ti nadie tú decides qué aceptar tú decides qué anidar dentro de ti cuando te toque darte tu propio abrazo y tu propia palmada hazlo Jesús enseñó Amar y amó tanto que aún él, aún él yendo a la cruz, los que le siguieron fueron los doce. No, aún cuando eran momentos espirituales de ir a orar, habían los doce. No todo el tiempo estará lleno de gente alrededor. Muchas veces hay que aprender a caminar solo. Sin embargo, no significa que esto no has tenido éxito en la vida. No significa que es malo, significa que hay que saber escoger bien. ¿Qué está entrando a tu mente? ¿Qué estoy aceptando? ¿Qué había ahí en mi corazón del pasado? Yo necesito abrazarme y sanarme y decirle Señor usa estos brazos y abrázame, abrázame. Puedes decirle Señor, Señor toma estos brazos y abrázame. Ese abrazo sanador parece bobo, parece loco, pero decirle a papá abrázame es rendirle tu voluntad y la mía. Es decirle Señor yo no sé qué había allá en esa tierra, quizás hay cosas que no te acuerdas de tu pasado, de tu niñez, de tu adolescencia que pasaron y son aquellos que, aquellas cosas que hacen que tus reacciones de otras. Dile Espíritu Santo, por favor, muéstrame. Yo necesito aprender a amar. Yo necesito amar como tú me amas. Y honrarte, no tan solo de palabra, porque de palabra todo el mundo lo honra. Es de hechos. Mírate en el espejo de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tú ves en ese espejo? Un hombre y una mujer valiosa que fue pagado a precio de sangre. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos bastar, bastardos, no somos un error, somos un propósito. Somos aquellos que Dios nos hizo sumamente hermosos. Todo lo hizo bueno. Cuando te veas, no mira, no te preocupes si tienes la nariz así o el ojo asado. Dios te hizo lindo tú no tienes que ver, tú, tú no tienes que esperar que otro te lo diga. Yo siempre hablo a mis hijos y le digo, mami, ¿tú te quieres poner una, una media? Mira mira cómo se lo digo y perdónenme la palabra. Digo, ¿tú la quieres poner un color de media color caca? Póntela. El que no le guste, que no pasa nada. Porque entonces giramos nuestra vida en torno a lo que otro dice de mí, a lo que otro piensa de mí, a lo que otro actúa de mí. Y eso no puede ser así. ¿Tú sabes lo que te debe, te debe mover a ti y a mí? Es que cuando te acuestes, el Señor te esté diciendo, estoy agradado contigo. Me gusta de la forma que piensas. Gracias por amar como yo amé. Gracias por ser mi representante aquí en la tierra. Porque sabes que otros tienen dificultad de conocer a Dios. Pero cuando te miran a ti, don Ángel, pueden encontrarlo a Él. Cuando te miran a ti, don aire, te pueden encontrarlo a Él. Y eso es lo que nosotros andamos buscando Yo no sé cuándo sea el momento En que Dios venga a buscarnos Yo lo que sí sé es que nos queremos ir toditos Yo quiero verlos a todos Y yo quiero estar ahí también Desecha todas las palabras hirientes Que te dijeron y que te puedan decir Las despectivas, las que te, no te quiten valor Mira, olvídese, no todo el mundo va a pensar igual ¿Cuántos vieron en, en las redes sociales El famoso... Eh, Traje Que era blanco y dorado Y otros lo veían azul y dorado Y otros lo veían de otro color ¿Lo vieron? Eh, Tú lo veías azul Yo lo veía blanco y dorado Eso es lo que pasa Los seres humanos pensamos diferentes Actuamos diferentes Razonamos diferentes ¿Por qué? Por las primeras cuatro cosas Que nosotros hablamos ¿Se acuerdan? que nosotros entonces meditamos y dijimos que teníamos que pensar que la infancia de esa persona, la adolescencia, las vivencias y todo su trabajo personal va a ser que ellos piensen de X o Y forma conforme a esa cultura, a esa, esas relaciones sociales. verdad? Todo eso tenemos que tenerlo en consideración. Sin embargo, como no sabemos todo lo que está pasando en esos mundos, porque todos somos un mundo, tenemos que amar. ¿Cuántas veces alguien nos quiere sacar de tiempo en los fast food nadie le pasa y yo digo no, no yo no sé qué está pasando pero algo le está pasando vamos a aportar con una sonrisa llegó un día y con esta termino que fue tan difícil Dios mío desde que pedí y yo decía padre pero qué pasó y yo digo ¿quieres, ¿quieres que ore por algo por ti? tiene alguna petición que quieres que ore? Lo desarmó en dos segundos. Si yo hubiese sido otra, hacía que eso me aportara a mí y me sacara de tiempo. Y quizás entonces pensara que yo soy el problema. Muchas veces pensamos que nosotros somos el problema. Pero no. Decidí entonces no aceptar esas, esas conductas y no dejar que me afecten. Otra cosa, mi hermano, no se compare. No te compares, por favor No te compares Todos somos Diferentes Disfruta De los De, ¿verdad? de, de, de aquellas De aquellos que, que pueden gozarse de, O sea, que sean de los que se gocen Por los éxitos de otros Si tú sientes que no, te, no puedes Disfrutarlo, algo está pasando En el corazón Algo está pasando aquí y podamos quizás todos predicar, pero no todos vamos a predicar igual. Pues gozate como sea. Porque si no sería todo aburrido, sería robótico. No. Enfoca tu atención a aquellos que te aman y aquellos que no. Ora por ellos, lo que te está mostrando es algo, ¿por qué orar? Sí. Entonces somos intercesores restablece la comunicación hay gente que prefiere mejor quedarse callado ok nos vamos a quedar callados cuando no podemos reaccionar de la forma correcta pero cuando esté el momento que las aguas han bajado deja saber la situación porque quizás es una mala interpretación quizás creamos nosotros historias de algo que quizás no tenemos la información completa necesitamos amar, la meta es amar mantenernos en unidad por favor y si es necesario perdonar porque realmente es una actitud obstinada contra nuestra persona y hacen situaciones hacen un sinnúmero de cosas que te hieren con todo y eso hay que perdonar hay que perdonar Jesús lo mostró con Pedro tres veces lo negó y cuántas veces le preguntó si le amabas tres no crees que eran una por cada vez que le negó el perdón sana y aunque quizás la persona Ya haya partido de estar en el plano terrenal Perdona como quiera Te liberta Quizás la persona no quiere perdonarte Perdona tú Porque el que está atado eres tú La otra persona quizás está por ahí Pensando que todo está bien O que no ha pasado nada Porque son criterios Hay gente que lo está viendo de otra forma Y nosotros seguimos por ahí andando heridos Atados y sin poder amar revístete de misericordia mira a través de los ojos de Jesús eso nos va a ayudar tanto, tanto y tanto porque Jesús nos miró primero si Jesús hubiese juzgado conforme a la multitud de nuestros pecados y nuestras rebeliones no estaríamos aquí mi hermano todos tenemos historias sin embargo Dios la perdonó ahora nos pide que nosotros perdonemos también ama sobre todo Ama Sobre todo Sobre todo